0: Oi, pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai falar sobre escalada. Aqui comigo estão...
1: Mariana.
0: Vecuaiato. e Hugo. Você está
2: ouvindo mais um podcast colaborativo produzido pela Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todos compartilhem conhecimento e boas histórias. Saiba mais sobre nossas soluções no site www.lambda3.com.br.
0: Não se esqueça de dar cinco estrelas no iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque Para outras pessoas encontrarem a gente E também você pode comentar o episódio No post do blog Que está em www.lambda3.com.br Também no Facebook No SoundCloud e no Twitter Ou se preferir você pode nos mandar um e-mail Em podcast.lambda3.com.br Vamos começar, é, queria que vocês dessem aí uma, uma explicação, como é que vocês começaram é, com a escalada, é, por que vocês começaram a escalar, como é que foi esse início para vocês e se apresentar um pouco, né? porque a gente está com visitas ilustres aqui na, na Lambda e que acho que talvez o pessoal não, não conheça, então falem quem vocês são e, e como que vocês começaram com a, com a escalada e o que, que, que vocês estão fazendo hoje, vocês estão escalando, não tão, é, como que vocês escalam?
1: Tá. É, eu sou a Mariana, a Mari. Eu comecei, meu primeiro contato com a escalada foi faz uns 10 anos. É, 11 anos. Foi em 2006. Eu fui com um grupo de amigos e eu detestei. Haha! <risos> <risos> é, eu não gostei, eu achava que... Ninguém, ninguém conhecia, né? Os meus amigos, a gente tava todo mundo indo pela primeira vez. É, e eu achava que era muita coisa de força e eu não conseguia fazer quase nada. E eu detestei aquilo, falei, não é pra mim, não quero mais, né? E aí, é, meu namorado da época continuou fazendo. Ele adorou e continuou fazendo, começou a fazer, tipo, duas vezes por semana tal. E eu nunca mais fui. Aí passou, tipo, um ano que ele tava fazendo. A gente foi, ele chamou amigos pra gente ir de novo. E aí eu fui de novo. E aí, dessa vez, como ele já tava fazendo faz tempo, ele começou a dar as dicas, né? Faz assim, faz assado, não sei o que lá. E eu consegui fazer as coisas... E aí foi muito, muito empolgante. Aquela, aquela vez eu me prendi, assim, porque eu consegui ter um progresso enorme do que eu tinha tido da última vez, me diverti bastante e me apaixonei. Aí, a partir daí, assim, conforme o tempo permite, eu sempre, sempre escalei. Você então.
0: escala normalmente hoje em dia? Escalo.
1: É, eu tenho alguns períodos que eu, às vezes não dá, a rotina Mas acaba Mas você tem um bagunçando. plano numa academia qualquer aí? Tenho. Bom, tenho. A gente
0: tem duas em São Paulo, né? É. Então é uma das duas. É. <risos>
2: Acho que meu primeiro contato com escalada, talvez quase o único, foi há uns 5, 6 anos, acho que logo depois que o Gigi começou, começou a escalar e ele trouxe isso para a comunidade técnica de, 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 de .NET, né? então tipo ele começou a, a falar bastante sobre isso, sei lá, no Twitter e comentar e postar foto e tudo mais e, e um dia eu fui... E eu achei interessante, eu acho que eu tive os mesmos problemas que a Mari Porque, tipo, sei lá, há 5, 6 anos eu tinha metade do peso que eu tenho hoje Eu nunca vou conseguir erguer meu corpo e tudo mais Até eu entender que, tipo, não é simplesmente força Tem, tem jeito, tem técnica e tudo mais é... E eu achei muito interessante Também como, como tanto quanto um, 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 uma atividade mais social Porque eu estava eu envolvido com pessoas e, e eu tinha outros... É, tinha outros motivadores para estar ali que não era necessariamente atividade física e e foi muito interessante porque a, a, a atividade toda, ela, ela é uma atividade bastante intelectual, ela tem uma, um, uma coisa de, de, de você ter que prestar atenção, de você estar tá envolvido você estar tá imerso e você é, entender como como fazer a co o movimento certo e ter, é, sei lá, não sei os termos técnicos, mas você a, agarrar as coisas da forma certa, entender que não é só o braço e tem a perna e, e tipo, esse tipo de coisa me é, me atraiu bastante, mas acho que de cinco anos pra cá eu, eu, teve, eu tive também uns períodos de ato o meu último ato tá durando cinco anos <risos> mas é algo que, que eu sempre coloco no meu pipeline pra voltar, mas é algo que, sei lá nunca, nunca tem voltado não então. é por falta de convite, né? Não, não, não é, e quem sabe com esse podcast e é, eu volte a me animar e tudo mais, e é isso foi culpa do Gígio.
3: É, para mim, o interessante com o é que ele é, se junta muito com a história da Lambda 3, porque a primeira vez que a gente foi escalar, a gente tava começando a conversar sobre a história da Lambda 3, foi com a, foi com a Mari, que a gente foi na 90 graus aqui em São Paulo e, e eu é, tenho um, um, um grande medo de altura, sempre tive um grande medo de altura e a minha maneira de lidar com isso foi, pô... Eu tenho esse medo de altura, mas vamos lá O pessoal tá chamando, vamos ver E eu me apaixonei completamente por escalada Passou a ser parte integral Da, da, da minha vida de, Do ponto de vista de a comunidade com, de que eu participo, que é a comunidade de, de, de Escalada, as minhas viagens de férias, é, o que eu gasto dinheiro com, o que eu, quando estou no meu tempo livre, eu acabo lendo livros, vendo vídeos, conversando com pessoas, a Escalada passou a se tornar uma, uma parte mega importante da minha vida. Então, isso tem faz quase quatro, oito anos agora. É, e o interessante para mim com, com Escalada foi lidar com esse medo de altura que sempre foi muito forte, aí eu aprendi com isso, me controlar muito e conseguir escalar é, é, coisas até bastante interessantes e, e também a parte de resolução de problemas, que é, é muito sensacional escalada, porque ela não é um, um, um jogo em que você tem as os caminhos certinhos para você seguir necessariamente. Você tem infinidade de possibilidades para fazer os mesmos movimentos, duas pessoas diferentes. Além disso, eu não enxergo a escalada hoje como um esporte competitivo. Então, é, pra mim, é, tem muito mais um senso de comunidade, que é ir na academia, encontrar os meus amigos e as pessoas juntas darem o apoio para que você melhore. Né? Então tem muito mais uma competição consigo mesmo do que necessariamente uma competição com o amiguinho ou outro time ou o que quer que seja. É, é, para mim é, é sensacional.
4: Então, a minha a meu primeiro contato na escalada foi, eu, se eu não me engano, acho que foi com 10 anos, mas foi muito breve, assim. É, eu fui na casa de uma namorada do meu primo, as histórias, né? Lá do fundo do baú, e ele tinha uma parede na casa, e eu, criança, brincava, e eu acho que ele devia odiar, porque eu entrava na piscina, saía molhada e ia pro muro. E aí eu brincava. E aí depois eu fiquei um bom tempo, acho que até os 23, 24, sabe? Tipo, sem escalar ou sem lembrar a escalada, e eu voltei a escalar com 23. E aí desde então eu só praticamente vivo da escalada, porque eu trabalho com escalada, meus tempos livres é escalando ou fazendo alguma coisa em benefício da escalada. E é mais ou menos isso que eu Vitão, não sei se vocês falam Vitão, a gente é <risos> de Vitão na 90, tá lá, comentou assim, porque é tudo planejado em volta da escalada, assim, parece ser tipo meio obsessivo, mas é um obsessivo que eu acho muito legal e pra mim faz muito bem, porque as viagens que eu faço realmente também é em volta da escalada, eu conheço vários outros lugares por causa da escalada, é. É um outro ambiente, assim, porque você tá na natureza, você, fa... você sai dessa cidade de pedra barulhenta, e <risos> suja, e você mate. vai pro... Pra você... Pra... pro mato, assim. Eu me sinto muito bem lá.
3: É, você... você compete também hoje em dia, né?
4: É, hoje em dia eu participei de competições. É... Não sei quando eu decidi começar a participar, mas eu acho muito legal, é uma coisa que... que... Às vezes eu fico muito puta, mas às vezes eu fico muito bem, mas eu fico puta quando eu vou treinar e falo, nossa, hoje não rendeu nada. Mas normalmente são uns dias bem legais, assim. É, e também é uma forma de evoluir, tanto é, indoor, mas como outdoor, assim, bem rápido, assim. É, eu participo de competições, mas eu sempre. Não vejo a hora, tipo, de ir para rocha para escalar tal via ou tal projeto. E aí, com os treinos, por causa da competição, você fala, nossa, evolui muito rápido. Tipo, nossa, tá valendo a pena. E aí a escalada fica mais gostosa. Não sei.
0: Eu, eu comecei por, a convite da Mari também, né? Eu, eu, aí eu levei o Vitor Hugo, né? <risos> Primeiro fui eu, depois foi ele, né? E, e a gente... Aliás, a gente tava levando todo mundo, né? Todo Isso, mundo é. que tava próximo, a gente falava, vamos escalar porque é muito legal e tal... E alguns ficaram, outros foram algumas vezes não voltaram mais, tipo com Yato, né? <risos> Mas, é... Pra mim, a, a minha história é porque é, lá... Isso foi em 2010, né? E foi bem no começo da Lambda mesmo. E eu tava... Há dois anos eu tinha deixado de ser sedentário. Eu já tava com 32 anos aí, em 2010. E... Eu voltei a me exercitar em 2008 E aí eu, ta, eu fazia academia no prédio Basicamente para me manter em forma Porque eu estava engordando e isso não era boa, bom para minha saúde E quando eu fui lá Eu fui mais pela amizade, né Eu tinha meus amigos me chamando E eu falei, ah, vou fazer um negócio totalmente Nada a ver na minha vida, né eu vou, vou ver qual que é, né Nunca imaginei que fosse tomar o tamanho que, que tomou depois Porque eu continuava Indo à academia, daí eu comecei a acompanhar O pessoal, o dia que eles iam eu ia Também, né e, e aí a minha academia começou a me atrapalhar Porque eu fazia musculação né e, e isso atrapalhava né Porque eu chegava cansado na academia Um dia eu lembro que a Mari falou Meu, você, tá, não, você não pode fazer isso <risos> Você tá cansado né? Aí eu parei de fazer e eu, por minha surpresa eu não engordava mais Era só eu ir na academia de escalada Na 90 graus lá e eu me divertia E, e aí eu descobri Que eu não precisava ser ratinho de academia Sabe parece aqueles ratinhos que correm Naquele, na, naquele Naquela exercício Naquela rodinha, lá. né? E eu me sentia assim na academia Mas era uma coisa que eu tinha que fazer para me manter saudável E de repente eu tinha Uma atividade que eu podia fazer Me mantendo saudável, me divertindo Então não era mais uma obrigação E para mim isso foi muito legal é... e, De lá pra cá eu, eu tenho me mantido escalando né e, e isso que a Laís falou é muito verdade Da gente de repente você, é, Vai um dia e é muito ruim, e outro dia é muito bom A escalada, eu não sei é, é, Se é a alimentação, ou se é a sua cabeça tal, né que muda de um dia pro outro, eu acho que a cabeça influencia muito. Eu eu tava... A cabeça eu bastante? Eu tava, eu tava fazendo cabeça. uma via semana passada e eu tava guiando e lá na, na, na Casa de Pedra e eu tava fazendo o teto totalmente de ponta-cabeça e eu clipei errado. E, e aí eu tinha que ir pra uma próxima e minha cabeça não saiu disso e eu não conseguia parar de pensar que aquela última que tava clipada errada aí eu olhei, eu fiz a conta, e falei puta, eu posso cair no chão e não tinha como eu cair no chão, porque mesmo se eu caísse mesmo clipada errada, ela não ia abrir porque ela tava pendurada e eu não consegui mais escalar aquela noite porque mexeu tanto com a minha cabeça, a minha adrenalina estourou de tal jeito que eu não conseguia mais escalar e aquele resto de noite foi horrível <risos> não deu mais resultado nenhum né? mas é... é... E aí tem uma coisa que eu gosto muito na, na, na escalada, né? Que é a tua cabeça, né? Eu concordo com o que o Vitor disse, de que é uma coisa muito... O que o Caiato falou também, é uma coisa muito intelectual de você parar... Pra mim é quebra-cabeça, né? E, só que tem um componente físico. Se você não tá é, bem na sua, nos seus braços, nos seus pés, se você não tá em forma, você também começa a, a encontrar limites, né? Mas a questão da adrenalina e da cabeça é uma coisa que eu gosto muito, assim, e eu já senti verdadeiramente medo escalando. E é, é, é uma coisa muito interessante é, é, de como isso afeta a tua cabeça. E eu, eu gosto da sensação de estar de tá passando por aquilo. Até a gente falou quando a gente começou a escalar, a gente, eu e o Vitor Hugo, a gente fez uma uma mini palestra lá no... Como é que chama? Conversa Rápida, lembra? Conversa Rápida, isso. É, e a gente falando, meu, isso aqui tá me ajudando a ter mais sangue frio no meu trabalho, a me concentrar é. mais no meu trabalho, né? Então ia ficar... Me manter a calma e tudo mais, né? Então...
3: É, eu me lembro de, de viajar para escalar para para Patagônia, no freio né? No Bariloche. E aí tá escalando uma via é, por lá e numa situação bastante... É, desafiadora não só do ponto de vista físico, mas com certeza do ponto de vista de, de cabeça né? de, de você ter que escalar por um, por, um, por um trecho em que você não pode cair de jeito nenhum, senão você vai se machucar. É, e eu me lembro de pensar assim, pô Aqui sim, é, é, eu poderia me desesperar, mas eu não posso me desesperar. Então tudo que acontece na empresa, quando alguém fala assim, ah meu Deus, tá pegando fogo, é horrível, é horrível. calma, você não vai se machucar, né? você não vai, vai você não vai grave. morrer, você não tá né, no meio da montanha com dificuldade que tem que vir um helicóptero para te resgatar e tal, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso me tornou uma pessoa até mais calma com relação às situações de estresse que acontecem no nosso dia a dia. Né? E o legal o... É, é até engraçado pensar isso Porque parece que é aquele, a pessoa tem vontade de morrer né Então ela vai lá atrás de adrenalina para poder, poder sentir aquele Aquele punch né? de, 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 de de repente eu tô é, Tô perto da morte, então tá tudo, eu me sinto vivo
0: Mas eu, eu acho que não é nem uma questão da, 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 De você morrer assim, é. eu, eu acho que assim, as, eu, eu acho que é muito psicológico Às vezes em que eu realmente fiquei com medo Não eu não acho que eu ia morrer, mas é uma questão de que afeta. Pega no teu psicológico, da tua adrenalina. Eu não me coloco nas, nas exposições que você se expõe muito mais que eu, né? Uhum. É, e mesmo assim, eu sinto essa adrenalina de maneira muito Sim. intensa. E em acho que nenhuma outra atividade que eu faça, a adrenalina estoura desse jeito. assim. E é, é, é interessante, é legal.
4: Então, eu não sei com vocês, mas normalmente quando eu sinto esse medo, lógico que... A galera fala assim, ó, oh, você nem parece que você tava cagando nas casas não, não, como a gente fala, que eu normalmente dessa vez falo, nossa, caguei, me borrei. Mas eu, eu, na hora, assim, comigo acontece, tipo, nossa, eu tô na merda, nossa, eu vou cair pra caralho, nossa, vai, tipo, minha cabeça tá mil assim. Só que eu falo, não, calma, respira, vai de boa e se concentra. Aí é muito louco que, pra mim, vira uma chavinha que parece que só fica, tipo, concentrada naquilo que está acontecendo e, tipo, todo o resto some, assim. Aí você passa e fala uh, nossa, é essa foi isso. foda. É,
1: esse justamente é um dos motivos que eu mais gosto, assim. O que eu me apaixonei por escalada é que eu falo que é um esporte de corpo completo. Então você tem que não só estar presente fisicamente como mentalmente, assim. No momento, você presta atenção em cada movimento do seu corpo, onde está o seu equilíbrio, não é só força, né? tem muita técnica também e você aprende a, tipo, entrar naquele momento presente. Assim. A sua cabeça não pode estar tá passeando, pensando é no, na morte da bezerra, que nem quando você corre, por exemplo, é, muita gente corre no automático, né? Porque o corpo faz e você, a sua cabeça, você pensa em outras coisas. Na escada não, você tem que estar tá ali prestando atenção nos minúsculos detalhes de como está o seu corpo, como é que está a sua mão como é que está o seu pé se ele está apoiado direito ou não então, você é, eu ali.
0: faço principalmente na academia, né? E, e as academias principalmente aqui em São Paulo, elas são feitas para você não se machucar né? É, então, tanto, as duas que tem né? elas são elas são bastante preparadas para que você faça o esporte de uma maneira segura, quando você está na rocha a exposição é muito maior e quando você tá às vezes é, guiando e você vai, pode tomar um tombo ali cair alguns metros e tal é, aquilo não vai realmente não vai te machucar, você não vai cair no chão etc, né então, mas é uma, é, uma, é uma questão de você realmente precisar prestar atenção e, só que se você precisa parar você pode, né? você pode falar assim ó, segura aí, você, você desce um pouquinho e você segura a tua onda você, você tá sob controle, né é, e aí o interessante é, é você quando você está guiando pelo menos está levando a corda para cima depois a gente já explica para o pessoal entender o que é, que isso, é isso né mas você tem uma exposição maior mesmo dentro da academia mas é, a, a, você não quer cair né é, então é, e a, a adrenalina que vem é, para mim ela, ela vem Assim, você não pode falhar,
3: entendeu? Aquilo lá é tipo, meu, isso aqui vai dar, vai dar merda se eu cair daqui. É, então, <risos> é, mais um fator do porquê é tão, tem, a, a cabeça é tão importante na escalada. Para mim é, é 30 30 30 né? Você precisa, é a parte física, a parte técnica e, e cabeça. Quando, se você tá com medo de cair, né? Se você não, não entende que aquela situação que você tá ali está sob controle, não vai acontecer nada, dificilmente você chega no seu máximo físico. Então, dificilmente você vai dar até a última gota, dificilmente você vai tentar um movimento mais distante, porque você tá, alguma coisa te prende ali e não é físico. É, e o que, o que acaba acontecendo é bem interessante conforme você. Se você está tentando uma, uma, uma rota, uma via de escalada, acima, ou no teu limite, ou acima do teu limite, acontece muitas vezes de você tenta, tenta, tenta e de repente você consegue fazer um movimento que a, no, de repente duas, três tentativas atrás você não conseguia significa necessariamente que você ficou mais forte em 10 minutos de treino? não, M é, muito provavelmente ou você realmente aceitou, aceitou que aquele, aquela movimentação é, ela era é, totalmente possível e foi e fez o um movimento ou de repente você acertou a técnica que era necessária para fazer aquele movimento foi e fez o um movimento, por isso que é é, é, por isso, concordando com a Mari Por isso que é tão completo né? Você não consegue é, no, no, com, com a escalada De repente usar só a força E acreditar que se você for, fizer só coisas Relacionadas à, à sua força física Você vai conseguir é, fazer qualquer via, vai conseguir atingir qualquer dificuldade de escalada.
0: É, até A questão é, o pessoal às vezes faz academia, são pessoas às vezes muito fortes, que estão né, acostumadas a puxar ferro, tal, vão numa academia de escalada e não conseguem fazer muita coisa, porque não é um exercício só de força. Se você perde o controle, você não faz nada, você não consegue fazer nada, porque você vai apertar tudo com muita força, você não vai usar suas pernas direito, e, é, por exemplo, às vezes você está subindo, né, e, e você desespera, você aperta você segura tudo, você reteza tudo, você acabou a energia. Acabou Sim. tudo ali, né? E eu percebo a escalada muito como um esporte de economia de energia. Você tem que saber gerenciar o tanto de energia que você tem para chegar no final. É,
4: eu costumo, tipo, a pensar que é... é real... Tipo, você usa um pouco a força, tem a técnica, mas é você saber aplicar a força, entende? Não é só pegar e... Ah, vou apertar ou vou puxar pra caramba. Mas você usa um pouco da força... É, pensando exatamente como que utiliza essa força, Para você realmente que nem o Giovanni falou, não gastar excessivamente, assim, porque dependendo do que você for fazer, ou uma escalada muito alta, enfim, você tem que gerenciar e deixar ela eficaz, assim.
0: Vamos explicar um pouquinho para o pessoal quais são a, os tipos de escalada. A gente falou um pouquinho de alguns, alguns termos que eu acho que quem está ouvindo provavelmente não conhece, nunca ouviu falar, né? Então, a gente falou de guiada, a gente falou de rocha, de academia, né? Indo -outdoor. O, os, indoor, outdoor. Indoor, esportiva, tradicional. É, vamos conceituar um pouquinho. É, e, e Eu não queria só conceituar, eu queria que a pessoa que está ouvindo entendesse basicamente... É, se, se aquele de repente é mais adequado pra ela Ou como é que a gente faz aquele tipo né? Então quem, quem ah, quer é. explicar eu
3: posso, Acho que eu posso começar e a gente vai complementando aí. A Laís manja muito mais do que eu Dá uma de intrometido é... Bom, primeiro de tudo Escalada nasceu outdoor né? Nasceu na, nas montanhas Nasceu na natureza E aí com o tempo, hoje, muito provavelmente, as pessoas vão, vão ter o um primeiro contato com escalada muito mais facilmente dentro de uma academia. Com essa história de da gente né, comercializar esportes radicais, então ter vários tipos de, de, de academia, atividades diferentes e tal, é muito provável, muito provável você, numa cidade, vai até uma, uma academia para tentar mudar a sua, a sua visão de academia que nem essa que o Giovanni falou, de puxar ferro só, e tem uma academia interessante que é uma academia de escalada. Nessa academia de escalada, a intenção principal é a recreação a intenção principal é você usar a escalada como atividade física, né? então, é, para você quase que substituir uma academia e poder ter ali um pouco de adrenalina dentro do teu, do teu exercício físico. Então, nesses lugares você tem normalmente uma preocupação maior com a segurança. Né? Então, é, obviamente é feito para que as pessoas não se acidentem, ainda que... Acidentes acontecem, né? então, mas existe todo um, um círculo de segurança ali com relação a isso. Então, a escalada em si, a, a, você pode ter é, com corda já passando por cima, então você não vai ter problema, vai ter uma pessoa dando segurança, vai tá, ter vamos, equipamento vamos, de segurança.
0: Vamos explicar então, porque assim, é, imagino que é, essa, essa vai, é, vai ser o primeiro contato que muita gente vai ter com a, com a, academia, com a escalada, é. vai ser a academia... Na academia de escalada, é, aí indoor, eu né? eu acho que
4: quem nunca foi, ou só viu, sei lá, no canal off, escalada e tal, ele vai querer, sei lá, ver como é que é. A galera acha que é já chegar e talvez ir pra rocha. Não é assim. Normalmente, o que acontece que eu vejo é o pessoal novato vai em algum ginásio de escalada pra viver o que é escalada. Normalmente, nos ginásios, nos ginásios pelo menos na 90, é Top rope, que é... A corda já está fixa lá em cima e você vai preso numa ponta da corda, aí a outra pessoa fica embaixo fazendo a segurança para essa pessoa subir e vai escala.
0: Conforme a pessoa vai subindo, a outra Isso. pessoa vai recolhendo a corda. Isso. E se ela cair, no máximo, ela estica um pouquinho a corda, Exato. mas nunca cai no chão.
4: Não, bem, bem tranquilo, super seguro. Ninguém morre, ninguém quebra nada e ninguém sai lá da cuca. Na, tá. maior vezes, né? na maior parte das vezes. É. Tá? É,
3: tá? E, na maior parte das vezes.
0: Nas academias também, eles têm um monte de gente olhando, vendo se quem tá de novato lá tá fazendo Exato. tudo direitinho, né?
4: Tem os instrutores que estão de olho lá. Porque são mais fiscais,
0: né, do que É, não, é só pra,
4: pra ver se tá tudo seguro, se tá tudo ok, entendeu? Pra ninguém sair... Morto. meio Exato. <risos> e é, Indora, assim, o que dá pra resumir, é... Então, o pessoal vai, chega, conhece, os instrutores ensinam, basicamente, um pouco da movimentação, explica que realmente é aquilo que a gente falou, não é só força... Tem que usar os pés, exige uma técnica. E aí, no, indoor, eu acho que são divididos em duas categorias, né? Que é duas, assim, top rope ou guiada. Que a guiada é, basicamente, tem o, o, a costura, que é o nome do equipamento. Você vai, a costura tá presa no primeiro, na primeira... Na parede, né? Na parede, você vai escalando e vai passando a corda. Você Ela leva não... a corda para cima. Isso, exato. Se Ó. eu cair, eu caio. É. Cai, mas não cai tanto. Você cai um pouquinho mais que. Como do top rope, mas Eu você não vai cair no chão. Beleza. É, porque
0: a, as, as costuras elas estão. Em academia, elas estão muito próximas Exato. uma da outra. diferente da rocha, normalmente não é o caso, mas na academia você vai ter, às vezes, um metro, já tem uma Sim, próxima. Então, é,
4: é bem pertinho. A mesmo. diferença consigo, é que se assim.
0: você cair na top rope, você só vai esticar a corda. E na guiada, não. Se você se a próxima costura é um metro e você, por exemplo, puxou uma corte, você pode cair dois, às vezes três metros, dependendo do, do movimento que você está fazendo. Né?
1: Corrige-me se eu estiver errada, mas você nunca vai chegar para escalar pela primeira vez numa academia e fazer guiada, não. Exato. Não, <risos> não
3: vai, não. Não, não,
4: não, não quer, acontece. Não. E, se você,
3: você até pode fazer isso, mas as academias, muito provavelmente, vão fazer um teste contigo para saber se você Exato. tem capacidade e conhecimento para fazer isso. Até hoje eu só vi uma academia que eu pude chegar e guiar. Foi, não foi no Brasil. Né? Uhum. foi lá eu estava em Milão,
0: eu, tava, eu fui, fiquei lá um tempo e eu quis é, fazer lá. E lá você basca... era uma academia comunitária. Era, era, os dono, o dono é uma associação de escaladores que você tem que se unir a ela para poder participar. Eles não te testam. Mas nenhuma outra que eu vi... É, eles deixar você chegar e guiar, inclusive nos Estados Unidos eles, é, eles querem ver, até para você poder subir, eles querem olhar se você, é, se você tem alguma... Fazer teste de segue... Mesmo de com problema, top rope eles exigem é. que você demonstre alguma coisa. Na 90 a gente já chegou a guiar, mas eu não lembro deles fazerem teste com a gente, não, eles fazem também? na
4: verdade também? a gente tem a parede da guiada, mas é muito difícil a gente deixar guiar, justamente porque o espaço não é tão grande, a parede não é tão grande e, sei lá, às vezes vai um louco lá, entende? A gente tem que dar um stop, epa, o que você tá fazendo, né? É, não, Mas chegou a gente já tirar né? o nó da corda, eu já, tipo, não, não pode tirar o nó, o nó já tá lá, fixo, tá, tá, tá. E então, beleza, tem, então, né? tem, Mas, tem, ok. tem, um,
2: tem um, um esquema que é a corda já tá presa e se eu cair eu tô preso na corda e tem uma pessoa ali embaixo que tá Exato. me segurando. É, esse é o que você vai fazer quando o, você chegar no O pior no que vovado. vai acontecer, eu vou levantar essa pessoa um pouquinho e beleza, no final Sim. ninguém se machucou. Mas
4: no... no, no... Tem tem esse é outro esquema Exato. que eu vou
2: passando a corda e eu posso cair um, é. um, um pouco, mas eu ainda estou preso se... na corda. Seguro. A gente
4: pode falar que a guiada é um pouco mais intermediária para avançado. E qual é o gente? outro? Exato. Você falou que tinha um outro Aí esqueminha. É qual a... que é? é a categoria de boulder, né? Que é isso? 5 metros de altura, eu acho, a parede, mas é. que isso chega a ser perigoso, a pessoa escala e cai no colchão ou crash pad, que nem a gente fala que é o equipamento. É... e normalmente o estilo do boulder é um pouquinho de movimentos mais fortes mais concentrados assim o objetivo é, você... é que o boulder é um bloco sem corda. é, é. Não, não
3: tem o equipamento que você tem é a sapatilha e normalmente magnésio né que é aquele mesma coisa que os atletas usam para ginástica olímpica para não escorregar as mãos não suar as mãos é... e, e assim inicialmente o boulder surgiu para as pessoas treinarem para fazer vias difíceis mais altas então para não ter que ficar Lá em cima, num, num lugar lá, é, fazendo um, um movimento difícil, eles acharam pedras menores, que eu não precisava de equipamento, né, e, e fazer movimentos mais difíceis. Então, é, se fosse comparar, normalmente o, e, e hoje em dia, Boulder virou um esporte por si só, assim, então é uma coisa independente já, com campeonato com tudo específico é, é bem, bem direto é, né? e o
0: Boulder geralmente tem muitos movimentos curtos, né, nem todo movimento é longo né? Já é mais comum você ter movimentos longos na, na, numa top rope, né, então
3: é... Longa. sequências longas, né, sequências ah, longas
0: sequências, né? né exatamente, né? você vai subir às vezes 20 metros e o Boulder às vezes tem 5 metros você vai ficar, Isso. você vai costurando ali por ele, ali né, então Isso. Então é, é, e se você cair, você vai realmente cair lá no, no colchão, etc então tem que ter também uma, um cuidado pra cai saber cair. cair, né
4: exato, não cair tipo, de qualquer jeito e,
2: e como é que é, sei lá eu tô escutando esse podcast e me interessei e eu vou procurar uma dessas duas academias que
3: são a 90 e graus e a, e... a Casa de Pedra, em, a casa são Paulo. De pedra. Mas em São, são Paulo, Paulo. Toda outras a grande Tem cap... outras academias, é. mas é, normalmente essas duas são especializadas em escalada. Beleza. É. No e, tem, e assim,
0: as outras capitais, assim, o Rio de Janeiro costuma não ter porque tem uma cultura de escalada, porque tem muita não, montanha tem. em volta. Não, eu sei que tem. Tem, é, eu sei tem, um tem, que tem um monte de tem, academia tem no Rio de Janeiro hoje. É, mas Minas. é bom. Minas. Não, tem, tem sim. Tem sim. É. Agora tem? Porque é a última vez que eu Não, não. Toda
3: vez que eu tô lá, eu acabo indo em algumas das academias que tem por lá. Beleza. Eu já fui Academias especializadas Belo Horizonte, todas elas têm. Tá.
2: E aí eu me interessei e eu vou chegar lá numa dessas academias em qualquer lugar do universo é, o, o, que, o, o que eu preciso levar é, o que eu preciso ter, o que eu preciso comprar e tipo, e eu vou chegar nessa academia, eu posso simplesmente sair subindo o que eu quiser de qualquer jeito ou como deveria ser o meu primeiro contato com isso? Tipo, eu preciso ter alguma experiência prévia, eu tenho que ver algum vídeo no YouTube, eu tenho que, sei lá...
4: Não, por favor, não, é veja um... vídeo no YouTube achando Vídeo, que no, YouTube é vídeo no YouTube dá então. Sem vídeo no
3: YouTube, não pode ver eu isso aqui. É, não faça João, isso, por favor. É igual... Eu, tipo, eu
4: depois, eu é, depois é a
3: Laís que tem que ir lá dar conta de você quando você vai na academia. Suar.
4: É tipo, igual aqueles caras que estão tá lesionados, ou sei lá, ou... não sei se esquinece né, se o tempo. aí vai lá, vou ver o vídeo no YouTube pra colocar uma Ah, quem que é o seu fisioterapia? Ah, o YouTube...
2: Não, mas, tipo, e aí? Não. Eu cheguei lá e... Ou, como eu chego lá? Então, tipo, o que eu faço? Quando eu chegar... Beleza, eu tô indo sozinho, não conheço ninguém, e eu posso simplesmente sair subindo as coisas.
0: É, a maioria das academias você vai poder chegar e fazer alguma coisa, né? Eles vão ter pra alugar o equipamento, é. a cadeirinha, a sapatilha, eles vão ter tudo isso daí. Você não precisa comprar nada. O seu gasto inicial é só o custo. Geralmente, você paga pra passar o dia no lugar, né? Então, se você quiser passar o dia inteiro. Ninguém aguenta, né? Porque é muito tempo, é muito cansativo o esporte, mas se você Pagar, entrar, você vai poder ficar lá três horas, quatro horas Mas, tipo, se divertindo.
2: É, é, uma pessoa iniciante, ela vai conseguir chegar e, tipo, aproveitar? Então, tipo, vocês usaram bastante o termo via. Tipo, existem vias que são para iniciantes ou, tipo, não existe esse conceito? C como funciona eu isso? Eu acredito
4: que em todas as ginásios deve ter vias fáceis, médias e difíceis lá. E, normalmente, o pessoal que chega, que é novato, não sabe nada, eu costumo falar, assim, é, Peguem qualquer garra primeiro pra você sentir como que é. Lembra, o que é a garra? A garra são aquelas pedras. São as pedras na parede. Isso. É onde você põe a mão e o pé pra subir. Exato, exato. Eu falar é pedra, não sei. Eu falar um jeito mais quando a pessoa não sabe. Pra sentir como que é ficar na parede, subir a parede, pra ver que não é só puxar no braço. Se puxar muito no braço, meu, daqui 10 minutos você não vai aguentar mais fazer mais nada. E o legal, como você tá pagando o dia, o legal é aproveitar o dia, pelo menos umas 3 horas, ficar lá. Usar a perna, a força da perna. Aí depois eu pergunto, normalmente, se achou fácil, se acha difícil. E aí se começar a achar muito fácil, eu falo para seguir a, as cores das vias, né? Normalmente toda a academia tem umas fitinhas marcadas com cor. Que aí cada cor, ou dependendo cada Cada, não sei, nome que a pessoa for colocar, o nome da. a pessoa que abre a via lá no ginásio, é, tem uma graduação. Aí cada ginásio tem uma, uma certa graduação particular lá, mas não foge muito do, do padrão e aí começa a seguir, e aí começa a envolver mais técnica. a pessoa vê que não é só pegar em qualquer garra, sabe? pisar em qualquer coisa. vê mais que a é movimentação, é, posicionamento na parede. aí também o pessoal pergunta: ah, qual que é a parede mais difícil? eu sempre falo: todas as paredes têm garras boas e garras ruins. O que define essa se a parede é muito vertical ou muito negativa. Normalmente as negativas você vai dar um pouco mais de força, então vai ser um pouquinho mais difícil. O
2: que é negativo?
4: Negativa? Ih, chega
2: agora... é, Pensa Uou, que a parede
3: tem, tá, tá, a parede tem ah, 45 graus, graus de inclinação, por exemplo. Não, 45, pensa na inclinação, é 45 é puxado, hein, cara? É, não, pensa, pensa na inclinação é, da parede, ela pode Exato. chegar até 45 é, graus, se a às vezes Essa parede se projeta sobre
0: você, ela é negativa.
3: Isso. Exato. Certo? É. Se
0: ela, é, então, pensa numa, numa montanha, normalmente ela é, ela é positiva, né? Você, você poderia, desde caminhar sobre ela, ela é, começa a ficar muito vertical e daí é, você já tem que escalar, né?
4: Uhum. É, mas aí, tipo, aí envolve muito mais coisa assim que, em um dia, a pessoa não, não vai conseguir assimilar, ou até assimila, mas depois vai é. esquecer tudo. Porque... Por exemplo, na 90 tem um positivo que é muito mais difícil que o negativo. Então, varia bastante, assim.
0: É, existem graduações, é. né? E, e essas graduações são super discutidas, porque cada lugar é diferente, Exato. né? A 90, por exemplo, ela segue a graduação própria dela lá. <risos> e eu, eu, acho eu que toda academia acaba
3: seguindo é, é acaba de seguindo se comparar, um pouco né, né? É. acaba
0: seguindo um pouco mas o, o você vai ter um nível de dificuldade e uma graduação não quer dizer que ela é positiva ou negativa você é, vai ver às mesmo. vezes num quinto grau ele vai ter um negativo e vai ter um positivo só que o positivo vai ter garrinhas menorzinhas e o negativo provavelmente vai ter garrões
3: maiorzões ou aí... movimentos que são mais difíceis um do que no outro né? se associa e... alguns movimentos a um determinado grau normalmente né? isso a
4: gente está falando de via né que é com a corda é, no Boulder também, é, tem a mesma coisa de graduação, só que eles são classificados como V, né, hoje em dia. É.
3: Então, é, são, são, existem graduações diferentes e graduações diferentes em diversos lugares do mundo, então no, no, na região dos Estados Unidos você vai ter um tipo de graduação diferente, que é a mesma coisa de falar qual que é mais fácil e qual que é mais difícil, só que tem um, um range ali entre o que é mais muito, muito difícil e o que é muito, muito fácil. Então em alguns lugares a, as pessoas dão números, então essa é uma via do tipo 1, 2, 3, quarto grau de dificuldade até décimo, no Brasil por exemplo, vai em décimo primeiro grau, décimo segundo grau, e aí tem as subdivisões, então ela pode ser um quarto grau C, quer dizer, ela não é tão difícil como uma via de quinto grau, mas ela é uma via mais difícil dentro dos quarto graus. Neo, a coisa que o escalador mais gosta de fazer depois de escalar é discutir grau de via. Ah, então... eu, já, eu já caio fora, porque eu não tenho muita paciência. Tá, então, é, pensar. então assim, é, é, é uma discussão sobre pessoa, categorização. A pessoa que novata, pode ela consegue é chegar fácil, e tipo, consegue se entender se isso. Normalmente,
4: é. me falaram uma vez assim: como você pode colocar essa ordem de graduação, sem botar números e letras, enfim. Vai ter o V, vamos supor, só pra. É um exemplo, o V0. O V0 vai ser que você vai fazer muito fácil. Aí vai ter um V1, um que você sabe fazer, vai pegar, dar uns pegas e vai mandar. E o V2 vai ser aquele que você vai malhar pra caramba. Então são três categorias. Independente, tipo, <risos> Independente né? do Esse, que for, é, não importa. É, <risos> é essas três categorias. É, e pra
0: top rope, pra quem tá começando, procura um quarto grau que você consegue fazer. né? É. É, tipo, é quando você começa
1: isso. a seguir via, é que você começa a ver, né? Você tá começando a escalar tal, tá? você começa a ver a parte de quebra-cabeça, resolver problema, porque aí tem Força. Um... Tem um caminho pra você seguir, você não pode pegar em qualquer coisa. Então, você vê, a primeira vez que o pessoal começa a escalar a via, é, uma das coisas que você aprende é a lembrar o caminho, né? Então, você tá fazendo o um caminho, aventura, tipo, né? onde que é? Onde que é? Onde que eu vou? E aí, acaba indo em qualquer lugar e tal. Então, é uma coisa que você aprende também, é como Exato. seguir a via, como lê-la quando está embaixo... Você vê muito escalador, tipo, acenando a mão assim na frente da parede, é porque ele tá olhando por onde <risos> vai o Todos caminho. Os baú, tá
3: mentalmente, né? Verificando <risos> como ele vai no caminho. Isso ajuda você, porque a técnica é extremamente importante, ajuda você a se preparar como você vai passar por um determinado número de agarras ali. E pode te ajudar a gastar menos energia Quando você estiver naquela situação
4: E apesar dessas conversas tudo louca Foi mais a fundo, né? Acho que foi mais pra quem já é. escala Normalmente quem, quem não escala é tranquilo Pode chegar, normalmente os instrutores vão passar Todos os betas que a gente fala que é As dicas, né? As gírias e é tranquilo, ninguém morre. Mais
2: uma dúvida então: tipo que é, essa, essa que, que, que eu tô preso numa corda que tem outra pessoa, eu não consigo ir fazer sozinho. Então, tipo, se eu não tenho muitos amigos é... e eu, tudo mais. Aí, e, tipo
4: Pena sua, tô brincando. Sumem <risos> é um os amigos. De de você, é a... <risos> Ó, então, olha que legal, olha que benefício. Você pode ser mais sociável, eu tô brincando. <risos> é, boa, normalmente boa, é tipo: boa. os instrutores vão lá e dão segurança, ou se você vier em dupla. A gente ensina a segurança. Normalmente é sempre assim. Pelo menos aqui na Academia do Brasil é assim. Ensina a segurança e ficam escalando em par, né?
0: É, se Mas você é uma sozinho. Idade de você... É, se você que... for sozinho, o que, que vai, vai... Se não tiver mais ninguém na academia, provavelmente alguém da academia <risos> vai ficar com você. Se ou, você cair, ou então eles vão... É se estranho, tiver uma outra é, pessoa sozinha, que eles vão falar... Ó, oh, aqui tem essa outra pessoa... Faz parte com juntos. ela e aí brinquem juntos <risos> com, com o parquinho. <risos> é? Agora, se for boulder, você pode fazer sozinho. Você não depende de outra pessoa estar tá lá. Mas o,
2: um iniciante consegue
3: brincar num boulder também? Consegue. Ou... Sim. Tá. Sem, Sem dúvida. Show. E, uh, por exemplo, em algumas academias você vai ter a chance de... de que Dificilmente você vai ter é, escalando com corda. É de você escalar num teto. Totalmente de ponta cabeça. Que é, que é uma experiência interessante, uma experiência diferente, porque a gente não, né, fora disso, você não, fora da escola da academia, você não vai conseguir fazer, e é interessante de tentar.
0: É, na, na casa de pedra tem, mas você não chega lá de cara, né? Dá é, um então, bruto trabalho. Não é, não não vai, é no vai, primeiro dia que você vai, vai que você o vai, chegar vai chegar e lá em cima. Mas pro boulder você consegue, na, na 90 tem um, tem tem um a, tetinho, a a é muito legal. E que você pode experimentar até esse tipo de coisa se você tá afim. É. Mas já vou dizer que não
3: vai ser não, fácil. vale tentar. O legal é que você vai tentar. É. Vamos falar de Eu vou falar das outras coisas. Das é, de rocha, Exato. Calma, né? Não,
0: mas é, a gente fa... Calma, tem mais uma coisa para falar, né? A gente falou da. A gente tá basicamente falando de escalada esportiva, né? O que, que é escalada tradicional? Quem
3: quer explicar?
4: Vitão mais experiente, experiência. Eu comecei a fazer mais esse ano, mas o Vitão
3: é... é... Na verdade, assim, escalada es... o nome de escalada esportiva está muito mais com essa relação de transformar a escalada num esporte. Né? Então, ela normalmente menos, menos é, é, perigos e muito mais controle sobre o seu ambiente de escalada. Então, normalmente, a, a diferença da escalada esportiva para a rocha é que, na verdade, você está na rocha... E não tem agarras marcadas, mas muito é relativamente parecido. Quando a gente fala de escalada tradicional, escalada longa, está muito mais em, é, é, na questão de, de que maneira que a gente vai seguir caminhos na pedra que, a própria, que, que existem na pedra e que a própria pedra deixou lá. Então, escalada tradicional ela vai, é, vai muito mais numa ideia de você olhar para uma montanha e tentar escalar essa montanha com o que ela te oferece de opções essa opção quer falar Mari?
1: Eu não posso te de falar. Tá.
3: Essas opções de proteção que podem existir numa numa montanha, elas podem ser, por exemplo, uma fenda em que você instala um equipamento de segurança que você leva com você toda vez que você estiver subindo e é é. isso a diferença, que é diferente móvel né um é equipamento, equipamento móvel, é móvel né é, que tem lugar que pode ser simplesmente um, um, um bolo um bolo de corda que você entala esse bolo de corda dentro de uma fenda e aí se você cair muito provavelmente o bolo de corda vai não não sair para que você é, não se não se machuque existe uma, uma Preocupação normalmente em escalada trad, que é com relação a o seu impacto na montanha, então de você não necessariamente sair furando a parede como você faria numa escalada esportiva, então tem muito provavelmente, existe um espaço muito maior entre os grampos quando tem, quando tem grampos de escalada. É, tem a questão de que normalmente essas escaladas são mais longas, né? então paredes de 100 metros você não, não daria para ter um grampo a cada um metro, então você usa a, 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 o que, a, que a, a pedra te oferece para fazer proteção. Às vezes é bico de pedra, às vezes é fenda, às vezes é laca, às vezes não tem proteção. E você leva normalmente a maior parte do teu equipamento de proteção contigo.
0: Agora, é, a gente está com esses negócios na, na, na rocha.
3: É, quem colocou eles lá? Então aí normal é <risos> então, uma parte do tra... uma parte da, 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 da cultura do montanhismo está em pessoas né, os, os primeiros irem e conquistarem uma, uma, uma via dentro de uma, de uma rocha e em alguns casos esses, essas pessoas batem pregos na rocha. Então, pensa, então, por exemplo, quando foi escalado o dedo de Deus, foi um monte de gente lá, uma, uma série de pessoas subindo e batendo pregos na rocha... Pregos, né? Em, em, entre bem, entre aspas. Mas batendo grampos na rocha para que... É, quando ele, pra, primeiro, para ele se proteger, para ele não cair e morrer. Né? E para ele poder é, seguir, poder voltar lá e mais pessoas poderem aproveitar isso. Eles conquistam de baixo
0: para cima ou de cima
3: para então, baixo? Então, com escalado atrás, existe uma ética. É, que é você normalmente escala, escala e conquista a, a rocha ao mesmo tempo. Tá? Com, é muito importante dessa parte de escala da outdoor, existe mu muito essa questão de ética, de respeito aos ambientes, é, de você não... É, entrar em conflito muitas vezes com a natureza que está ali E ó, a ideia é que os, os escaladores respeitem isso Os conquistadores tendem a respeitar isso muito mais Porque ele está fazendo isso já com o um intuito né? Então se você ouve histórias, por exemplo, do Sérgio Tartari Que é um dos maiores escaladores brasileiros atuais Ele diz que quando eles começaram a conquistar vias de escalada Eles só batiam um grampo quando eles achavam que ia morrer né? Então, ah, eu acho que eu vou morrer Então é melhor eu bater um grampo agora Depois de um determinado momento, à medida que o esporte em si se desenvolve e tal As pessoas começaram a bater grampo né? Depois de ficaram ficando mais velhos né Falaram assim não, Eu acho que eu vou me machucar se eu cair Então bate um grampo né? <risos> E hoje existe uma crítica de que as pessoas Batem grampo na, na rocha Para não ficar com medo Então, ah, eu vou ficar com medo, então eu vou bater um grampo para não ficar com medo Então escalada tradicional faz parte do, do, do esporte Inclusive essa questão De você lidar com o seu medo de altura, esse assim, é o medo de perigo. Então, o compromisso acaba sendo maior em escalada é, trad do que em escalada é de esportiva. Eu, acho,
4: eu né?
1: tenho, eu tenho uma dúvida na real que é uma coisa que eu acabo explicando muitas vezes quando eu tô contando para as pessoas sobre escalada e tal, é, que é qual a diferença entre escalada tradicional, por exemplo, e, e alpinismo. Então, as pessoas me perguntam assim: "Ah, você já escalou, o que ele manjaram?" E eu tipo, não é a mesma coisa. É
3: então. <risos> Tem gente, tem, tem, eu gosto, eu, tem, um, tem um autor que chama Andy Kirkpatrick, que ele fala que montanhismo, a escalada de alta montanha, não é escalada. Porque se você tá no Everest e você cai, você fica lá. Né? E ele fala assim, a escalada <risos> <risos> que eu, vai te pegar, ninguém né? vai te pegar. A escalada que eu faço, se eu cair, eu vou parar no chão. Né? Então, é, é... Mas assim, acho que a grande diferença tá em escala. Então, montanhismo está muito mais ligado a você é, e, e estar mais presente na natureza, conquistar montanhas maiores. É, alpinismo também, e tem uma função relacionada ao gelo, de você estar tá em contato, subir montanhas que são geladas e ter que passar por, pela... pela pelos desafios em si, que são outros desafios, e tem o conjunto dessas, né, que a gente chama de escalada mista, que é escalada em que você escala com piolês, por exemplo, que você consegue escalar uma montanha totalmente vertical, congelada, e você precisa de equipamentos para escalar. Né? e ainda, ainda que escalada... Tanto escalada trad quanto escalada esportiva, você depende muito provavelmente do seu próprio corpo para subir. Então você depende do seu, dos seus braços e mãos e pernas na rocha para você poder subir. Existem outras categorias de escalada. Então escalada em artificial normalmente é você usar equipamentos para você subir. Ainda são equipamentos que você prende, você instala em fendas ou em, em peças, mas você usa o seu uh, uh, o equipamento. Você sobe em cima do equipamento. Então, como se eu fosse... É, sabe que nem o, o, aquele grampo do Batman, que ele joga assim e prende? Aquilo é um tipo de escalada artificial. Eles tem várias... É, conforme, conforme a gente vai aprendendo, vai ficando bem mais complexo tudo isso. Mas só para vocês entenderem rapidamente, escalada tradicional, então, vias mais longas, proteções naturais, Mas e normalmente é parede, compromisso maior. Né? Ainda é uma você parede tá vertical é. e tal. A gente pensa em montanhismo, você está pensando em, por exemplo, subir o Quirimanjaro, você sobe a pé, né? A pé, É. Vendo? Subir, e... ir... <risos> Isso, isso. ir, ir para o atacama para subir montanhas na, você sobe a pé né? e isso, quando a gente está falando mais de escalada a gente está falando mais de você de um, de um outro de uma outra forma
0: não que não su que subir uma dessas montanhas geladas altíssimas seja algo simples não 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 é. pelo contrário
3: assim, é, então por exemplo se você faz escalada de alta montanha a escalada de alta montanha é você lidar com subir montanhas geladas é, e aí você pode, em um determinado momento você pode usar a escalada traje, porque dá para você escalar com traje. às vezes você vai ter que pegar uns martelos chamado piolet para subir no gelo né, e, e tem todas as dificuldades em si de você lidar num ambiente totalmente inóspito, congelado e que quer, quer que sair você de lá, morra, vida. que
0: tá tentando te matar é. o tempo todo
3: <risos> é onde os, os humanos não foram feitos para estar lá, então eles vão e depois vão embora de lá o <risos> que mais? Tem, tem, tem mais um monte de outros tipos, né mas eu acho que a gente conseguiu cobrir não, os principais, é. né?
1: Acho que a gente começou do mais
4: difícil para lá, né? Tem a parte do,
1: é. do mais fácil, assim. Você pode fazer...
4: e Mas também, é, a gente falou da escalada indoor, mas esses dois tipos de escalada indoor também é aplicado na rocha. Sim. Que é a Exatamente. e o boulder é a mesma coisa. Você pode ah, ir... é, tem
0: muita gente que faz boulder
3: no Vitor direto, tá fazendo boulder na rocha, né? Que eu sei, Ultimamente. que eu acompanho.
4: <risos> Boulderista.
3: É. É, não é porque começou a ficar mais difícil para ir escalar atrás. É, por tempo e tal, e a, tem uma diferença para mim, tá, da, da diferença de escalar a trad para escalar a boulder e esportiva, é, quando a gente vai escalar a trad, normalmente você tá o dia inteiro em função do exercício físico então, depende de logística, Exato. depende do peso que você vai levar, depende da comida, depende de como você vai sair do lugar que você vai escalar. Então, tem uma preparação muito maior. Boulder, você pega a mochila, pega o seu, seu magnésio e sua sapatilha, pega uma caixa de o cerveja colchão. e vai escalar. Pega o crash pad e vai escalar. Agora, <risos> e tem uma outra diferença também na escalada
0: tradicional em rocha, né? Que é o fato de que você realmente pode se machucar, uhum. né? Isso é... Num boulder, você não vai se machucar, mas você vai torcer um pé, alguma coisa. Mas numa escada em rocha tradicional, você pode, de fato, você se machucar. Pode, de fato, Existem machucar exposições mesmo. graves, você pode até morrer, dependendo da altura que você cair, né? Então não é uma coisa que você vai fazer que você não
3: conhece, mas tem vias para quem tá começando também. Isso. Mas ainda assim, né, quando você tá Fora, mesmo escalada esportiva é, Mesmo escalada boulder Quando você está na natureza O ambiente não é controlado Então sempre pode cair uma pedra e cair na sua cabeça Então é assim, primordial De você usar equipamento de segurança Quando você está é, fora da, da, da academia Na academia também, mas fora da academia Esse risco é ainda maior é, Ninguém
0: usa capacete dentro da
3: academia é... Né? então é né Já em escalada trad, por exemplo Não usar capacete é um mega risco Porque você nunca sabe quando a pessoa que está escalando Acima de você é, se ela de repente pode soltar uma pedra e essa pedra cai em você É Isso o Victor alguma vez não está com o tá celular. Com alguma frequência. Veio lá de
0: cima rolando <risos> quase, passou do lado aqui, senhor.
3: Quase, é. E, e, e acidentes sérios conseguem acontecer. Então, de repente, um, um, não é incomum, por exemplo, uma garra quebra e você toma uma queda, não é incomum. Você de repente dependendo do lugar que você está, você encontra marimbondo na parede, você encontra abelha na parede. Então essas situações demandam uma preocupação muito maior. Cara,
0: eu vi uma vez uma saída em diagonal que embaixo tinha um cacto lá no Rio de Janeiro, assim, sabe, tipo logo embaixo do primeiro grampo tinha um cacto gigante, assim, sabe, tipo, meu, se você cair lá você vai cair, você vai voltar cheio de espinho para casa.
3: É, então que é o desespero comprometimento. Que... Aquela via. É o comprometimento que dá da escalada. Então muitas vezes você precisa entender até onde você quer conseguir chegar. E aí tem uma diferença, que eu acho que está até... De, de, do que quando a gente fala sobre escalada ser um esporte de risco. Tá? Então, e o risco, ele depende do que você entende como risco. Então tem pessoas que escalam montanhas gigantescas sem equipamento de segurança nenhum, né? que é um tipo de escalada, né? de escalada free solo e tudo bem, mas para eles o entendimento deles é que aqui, naquele momento ele tá tão bem, tão tranquilo com aquela escalada que ele pode é, assumir o risco de escalar sem equipamento de segurança agora o que é diferente, totalmente diferente de perigo que é a coisa de você de repente estar tá numa situação em que é, você não tem controle que o problema vai acontecer de qualquer jeito, então escalada é sobre risco e não necessariamente sobre perigo
4: alguém já teve assim
3: eu já tive situações é, eu já escalando na Patagônia já, a, já já aconteceu de eu estar escalando numa via e, e de repente a gente meio que tentar seguir por um por um caminho específico meio que se perder e ter que sair dessa situação perdido n, um em que você precisa sair escalando não necessariamente numa via que tem segurança para alcançar um, um local mais seguro e aí você, você tem duas opções né ou você tenta sair dali, ou você grita para alguém te ajudar. Só que quando você está muito longe, não tem ninguém para você gritar. Desce um pouco, e... dá para uhum. descer? Então, depende muito da situação. Nesse caso em específico, a gente não conseguia descer. Então, a gente optou por subir, seguir para um outro caminho e tentar fazer uma, um, uma escalada ali adequada. Já aconteceu, por exemplo, em situações de eu, de, eu, de eu estar na parede e passar um enxame de abelhas, daquele que parecia um helicóptero, então a gente estava escalando em São Bento do Sapucaí, que é, uma, que é um, um, do, um dos principais locais de escalada no, no Brasil hoje, principalmente em São Paulo. E a gente está escalando, de repente eu começo a ouvir um barulho, eu acho que é um helicóptero, eu olho para trás, é um enxame de abelha que chega a fazer sombra na parede. E a única coisa que deu tempo de fazer foi virar tipo uma, uma tartaruga assim, nesse né? em ficar de cócoras e, e rezar para que passasse. elas não te vissem. Que elas não me vissem, <risos> ou algo do tipo. É, essa situação é bem complicado. Já teve que ajudar pessoas que se machucaram na pedra. Então, aquela coisa, todo mundo que acha que é porque é. Ah, é quarto grau, então não tem problema nenhum, porque, mas eu tô na rocha. A pessoa às vezes pode cair é, e torcer o pé, ou cair e quebrar o pé. E se você, quando tá na, na, na rocha, não sabe nem o que fazer, você tem um problema muito maior. Então, é, um, um, um conselho seria, se você vai escalar na rocha, de, é, primeiro tente se informar. Né? Existem cursos, existem saídas guiadas para rocha. Não, não é, é um esporte caro se você
0: contar que o, o, o custo dos equipamentos, o tempo que você usa o um equipamento, por exemplo, ele costuma ser longo é, tal, né? Então, pô, se você faz com alguma frequência, aquele custo se dilui, né? Então... É, agora, só também pra falar que Já teve vez que eu tava escalando e tinha lá Não lembro que pássaro que era Acompanhando a via inteira, a gente subia, o bicho parava Ficava olhando e tal Chega no final você tem uma bruta vista, então é, a gente tá falando, tá assustando tá quem bem. tá ouvindo, né?
3: Não é, das é assim, é importante dizer os riscos, mas se eu falar sobre da, da outra parte, não, não existe satisfação melhor para mim hoje do que eu entrar numa via de escalada tra tradicional, terminar ela e passar o dia inteiro fazendo exercício e no final eu tô assim, eu não preciso de mais nada. É a endorfina é baixou é. totalmente no corpo e você tá tranquilo pela semana. Né? E isso, isso é fenomenal.
0: É, aí você olha para baixo, tem que fazer 10 rapel, né? Tem que descer 10 Se... vezes. O escalador é. não gosta de fazer rapel por causa disso, né? E porque... porque rapel é trabalho, né? É, rapel, Esse... é trabalho, depois você já tá lá escalada em cima, é já diversão. terminou, e você tem que rapelar
3: 10 vezes para chegar no final lá embaixo, né? E Deus é onde falar, os principais acidentes de escalada acontecem. A maior taxa de acidentes de escalada é no rapel, porque é quando você tá desatento, você está cansado e tal
4: eu nunca é tipo sempre escutava a galera falar ah, não sei o que ela fazer rapel não, não, não aí eu fui para Itatim, no começo desse ano e a gente escalou uma trade e aí era uma trade é, bem protegida só que era 11 enfiadas tal não, não, não a gente chegou lá só que não tem é, saída por trilha né aí quando chegou lá já tava meio tarde todo mundo cansado tinha que fazer os 11 rapéis. eu falei nossa é, é
3: segura, eu falei, mesmo. nossa.
1: explica o que que é 11 enfiadas o que isso significa
4: Desculpa, posso explicar? Vai, você é mais diferente, então. Pensa vai? assim,
3: gente, você pega um. É não, é, sabe aquela. como é que chama? É... Quantas
1: pessoas vão subir quando você vai fazer um negócio de, desse tamanho?
4: Depende,
3: né? De no mínimo é, duas. No mínimo. No, é. no, mínimo não? Uma. no mínimo uma. No mínimo uma. No mínimo uma. No mínimo uma. É possível de você sozinho. escalar com segurança sozinho. Tem é, uma não técnica. É tão comum, né, você vê pessoas Tem uma do solo. técnica pra fazer isso. No, no Brasil a gente chama de solitário, escalar em solitário. E você usa equipamento de segurança e faz, às vezes, de ter duas pessoas. Mas, normalmente, você vai escalar em duas pessoas. Então, uma pessoa fazendo segurança e outra pessoa guiando a corda. Eles estão presos, os dois, na ponta da, da, da corda, né? Uma corda só e duas pontas, cada um está preso numa ponta. E essa corda tem um tamanho. Então, uma corda mais normal hoje vai ter 60, 70 metros. O que acontece quando acaba esses 60 metros? É, normalmente na, nas vias tem uma parada que são um grampo ou um local em que você prende um monte de, de, de proteções e chama essa a segunda pessoa para para esse para esse lugar é você fica
4: você que vai primeiro você vai e fica faz a faz a se ancora na parada e faz e começa a arrumar para fazer a segurança da pessoa que está lá embaixo aí você recolhe a pessoa e ela vai subindo a partir que a outra só dupla chegou Aí é o mesmo esquema, vai, escala de novo até chegar na outra parada... E assim vai, dependendo do tamanho da, da via que você está instalando. É, para mim
0: isso era surreal. Quando eu entrei em contato com esse conhecimento, eu falei, não é possível, peraí. A pessoa está a 60 metros de altura e ela vai dar segurança para outra que vai para 100 metros de altura. Isso não, isso não parece muito legal. <risos> Aí que você é, vai aprender que aquilo que... Não, não tem problema nenhum e tal. Mas é basicamente isso. Você vai dar segurança a 100 metros de altura para um, alguém alcançar um próximo altura. Cada né? a
3: gente chama de enfiada. Ou largo, ou cordada. Então cada trecho desse dentro da roda. Da...
0: E O problema é que na hora de descer Você tem que dividir a corda em dois Então se você subiu, por exemplo Você pode esticar, vamos dizer que você vai fazer 5 esticadas De 60 metros Vai dar 300, mas na hora de descer é, Você tem que dividir a corda em dois Então você vai ter que fazer 10 descidas de 30 Entendeu? Porque a corda precisa ficar partida Porque você não vai deixar a corda na rocha Você precisa dela na próxima descida né? então,
3: Isso. É... É, tem E para descer é a
4: mesma coisa Se você for descer de rapel Você vai descer até a outra parada que você já tinha escalado Sem Mesma curar. coisa se ancora tal, espera o outro, recolhe a corda e vai fazendo esse procedimento até chegar no chão, é. esse é. Existe mas outro
3: tipo de escalada? <risos> é, né? Tem lugar mesmo que a trilha demora mais do que a escalada. Com sorte
0: não vai estar de noite nem chovendo, Exato.
3: Né? Como já tem, aconteceu tem... várias vezes. É. Não, gente, tem um outro tipo é de escalada legal, que então. é famoso, que tá começando a ficar mais famoso, que, que particularmente eu acho bem legal, que é psicoblock. Né? Que a ideia é imagina uma rocha que é projetada né na água Bora. e e que você escala essa essa rocha e aí se você quando você focar aí você cai na água então é bem legal você escala
1: sem corda você, você escala
3: sem, sem corda sem nada só com a sapatilha o magnésio e tal é, tem ficado bastante famoso né? e é, é bem bem legal também esse
4: eu acho que envolve bastante psicológico. É, porque. Bem cabeça, assim. Eu sou doida você pode para escalar, fazer isso. escalar para... isso. Nossa, eu, eu, tem tudo isso aí. É muito bonito, né?
3: É. Então, no final. É... No final vai, vai, ter é mais que... vai ter que cair, né? Vai ter cair Não tem o que fazer. A é, escalada, de certa forma, pura, né? Porque você tá só. Você não, tra... você não leva nada pra, lo... pra... pra rocha, só a sua capacidade de escalada. E você não tem que deixar nada lá, grampo, nem nada, porque quando você cair, você cai na água. É, é, é um mega desafio louco, porque é difícil. Mesmo.
0: Eu tenho vontade de fazer também. Eu tem, tem, que o psicológico bem Tem alguns que lugares aqui no Brasil que dá mesmo. pra fazer, né? No Rio tem. de Janeiro
3: dá pra fazer. Uh, em... Não no um Cipó, também no Nordeste, dá pra fazer bastante. Tem bastante lugar pra, pra é, Tem fazer uns isso. vídeos no
0: YouTube, se você quiser ver o pessoal fazendo isso, que é super legal, é super bonito ver é. o pessoal subir, Dá pra né? compartilhar
3: também, provavelmente a gente põe no post, os vídeos de escalada trad e os vídeos de escalada esportiva da Laís. Tem vários. Tem os vídeos do Rocklog também, que tem lá. É verdade,
4: verdade, verdade. Esportiva tem, trad não tem. Trad vermos.
3: Aí tem escalada Big Wall também, que é uma... Imagina que você... É uma Essas coisa loucas, né, cara? Que, que, eu, que eu já fiz alguma, algumas vezes. Que é, Imagina que você passa mais de um dia na parede. Né? Então chama Big Wall porque é uma parede gigante que você precisa de muito é, mais esforço, planejamento e tal para escalar. Você dorme na via. Você dorme na, pe na pedra. Pendurado. 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 <risos> ou pendurado. Ou, de repente, no meio da, da via tem um mini platô. Né? Pensa ali, 40 centímetros de platô de pedra mesmo. Você dorme ali encostado normalmente você tá ancorado né então você tá preso para você não cair né e, e em alguns lugares você tem até que levar coisas para você ir no banheiro você leva em conjunto contigo para você fazer as suas necessidades ali é,
0: só explicando pessoal eles levam tipo uma caminha também né que isso, você fica preso é um pendurado no... exatamente não é, não é eu, eu, levo rede, né? eu, eu levo uma, uma é, rede né tipo leva uma rede de praia fenda, você... isso é, para ter algum é conseguir dormir pendura. né você não conseguiria dormir né legal, é, e agora a gente tem a gente falou que a escalada é um esporte muito cooperativo, né, na verdade você vai ver, normalmente você entra nas academias e tá um torcendo pelo outro pra terminar e tal, é muito legal esse ambiente, né, mas tá começando a ter competição agora, a escalada vai estar tá nas Olimpíadas é, e a Laís é uma que tá entrando nessa frente aí. Eu queria que você contasse, é, Laís, como é que funciona. Eu não sei, mas
3: eu normalmente... Nós já estamos apostando parte... em você, ah, já. Não, 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 não. Não. Sem pressão, não. viu? É,
4: mas, normalmente, eu, eu participo das competições, sim. É, é uma coisa que eu acho bem legal. É, porque, pra mim, envolve super comprometimento de treinar e estar tá focada no dia pra participar, tal, tá, concentrar. E mas como, como é que funciona como é que funciona uma competição, uma competição? É. tipo quem o que, que é medido ah, então na verdade duas categorias igual indoor é a dificuldade é sempre é... indoor é sempre indoor tá. é a dificuldade que usa a corda que aí é o que o que faz a avaliação quem chega mais longe na garra na parede quem chega mais longe na parede e aí quem chegar mais alto é o que ganha né e o de boulder que aí o de Boulder ah...
3: São múltiplos problemas. Exa
4: Isso, so, no normalmente, assim, são cinco problemas. E aí, quem conseguir finalizar mais os problemas... Você tem, acho que, quatro minutos para resolver os problemas. Cada problema tem quatro minutos para resolver. Se você conseguir mandar o problema, ou mandar o Boulder, que a gente fala, tem um Vzinho, vamos supor. E aí, quem conseguir mandar mais é o que fica na frente aí se não, se não conseguir mandar tem a diferença da garra bônus que é uma garra, vamos supor, quase no meio da, da, do boulder que faz a diferença que se você dominar ela, segurar ela sabe ficar estável é o que pode fazer para desempatar assim mas e, o,
2: o que, que são se... os problemas?
4: É. os problemas? <risos> é... pensa assim, tem um bom... monte
3: de agarra na parede é. que, que, que eles determinam como sendo o problema número um e você tem que Isso. sair de, de baixo e chegar no, na última garra em si. Que Passando tá baixado, por algumas exatamente. outras. É, o Passando que pelo, por mandar. algumas específicas.
4: Mandar a via. Ou mandar o boulder. Significa sair do chão e conseguir chegar até a última garra. Sem, sem cair. cair. Sem cair, exato. Sem cair. Isso que yeah. é mandar. É, exato. Normalmente, é, quando você começa a entrar no no mundo da escalada, essas palavras vão ficar super fácil. Parece <risos> muito esquisito
3: no começo, mas é é, faz todo então sentido depois. Encadena,
4: encadena então é provável via. que eu que vá que
3: chegar na, na,
4: na, na academia
2: mudar. e não vou conseguir conversar com ninguém.
4: <risos> <risos> Além de não ter amigos. <risos> <risos>
3: <risos> Exato. Não vou conseguir me comunicar. Não, mas, é, normalmente as pessoas explicam isso. <risos> Exato. Fica explicam. tranquilo. É, é, tem uma tem, são vários tipos de, tem vários tipos de competição. Existe competição do tipo festival. É, é, que isso. é assim, tem um monte de problemas de escalada feitos na, 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 na parede, né? E as pessoas têm várias chances de fazer quantas, quantas vezes quiser os problemas ou fazer os problemas.
4: esses festivais duram três horas. E o que é legal do, quando é, tem competição em festival é que você escala junto com a galera, você está escalando como se você estivesse tipo, no ginásio, escalando seus amigos e tal, e trocando dica e fazendo uma zoeira, normalmente comigo é assim, quando eu vou escalar em festival.
3: E tem cerveja no festival.
4: Exato, tem cerveja. Você pode beber <risos> e escalar. <risos>
3: recomendo não. e, e na, na hora da competição e aí, assim, você pode dar batatinha para as, as pessoas competições... que podem
4: escalar Cê... que era o que eu estava fazendo as
3: competições que são competições que não são festival normalmente os atletas não são autorizados nem a ver os boulders é isso que eu ia perguntar antes
0: de, a gente... de você pode competir. ver outra pessoa mandando não. antes não a você, a gente fica é, é feito numa de maneira área, isolada
4: é, a gente fica na área de isolamento e todo tem, tempo, todo mundo tem, só que lá, é mó... <risos> e quanto, quanto tempo
2: você tem para analisar o... Então, normalmente assim... O problema é... antes de começar...
4: Em classificatórias, você não vê os boulders. Você já vai na hora de isolamento e vamos supor, o juiz chama o seu nome. Aí você vai, juiz, o juiz chamou o seu nome, você tem quatro minutos para analisar e poder fazer um boulder. Tudo. Isso, isso é na categoria do, do boulder, é, exato. Ah,
0: quatro minutos é pra tudo.
2: Pra
4: tudo. Se isso você é analisar pra... mais, isso. você
2: tem menos tempo pra... Mandar.
4: Exato, exato. E você tem aqueles quatro minutos. Tá. É, em via é a mesma coisa. Você fica na hora de isolamento e eu acho que tem cinco minutos pra mandar a via. E é a mesma, a mesma pegada.
3: Olha só Isso que é legal, né? Que é, tem tanto a ver com, com a mente que se você deixar o atleta olhar pra via antes, ele leva vantagem. Não, se você deixar o atleta, atleta certo, ver outra certeza. pessoa escalando, ou ela, ele leva vantagem. É, ou
4: também não leva, porque o, o beta, ou melhor, o que ele fez pode totalmente não funcionar para você eu sinto isso porque eu sou bem menor que o pessoal que eu escalo sou super menor tipo quase uma manã eu vivo reclamando então os, os betas do, dos meninos das minhas são maior que eu não funciona não adianta eu sempre chupo tipo, <risos> é é, e
3: aí na, na, o que, o que e, importante dizer que normalmente as competições elas são e, e, são esportes Independência. Então, por exemplo, competição de boulder é uma competição específica. competição de dificuldade é uma é competição outra. específica. Exato. Não necessariamente... Você não vai necessariamente ver um cara que ganha, uma mulher que ganha competições de boulder ganhando competições de só, de... só que né?
4: agora né, tem a ABE, que é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva. É, eles precisam formar um time brasileiro, vai para competir nas Olimpíadas, enfim, que está logo há alguns anos aí. É, como existe, antigamente existia muito só atleta de boulder, atleta de via, é, eles precisam de um conjunto para poder fazer um time bom, né? E aí, é, a partir desse ano, já começa a ranquear os atletas e tem que ranquear tanto pra via quanto para boulder. Isso é legal porque faz, obriga o atleta a ser completo,
3: É, entende? porque o que porque vai acontecer nas Olimpíadas agora vai ser assim, são três categorias de competição nas Olimpíadas e ganha o conjunto de pontuações das três categorias então o atleta vai ter que competir em boulder em via de dificuldade e em velocidade, velocidade. aí velocidade é o seguinte, é o mais fácil imagina que você tem que subir uma escada o mais rápido possível, é. então tem uma, as vias de escalada, tem formatos específicos né, padronizados em todas as competições e a sua função é subir só o mais, mais rápido, rápido que você possível. consegue, Exato. só que são esportes completamente diferentes. Então, a comunidade de escalada mundial tem criticado muito esse modelo de competição. e Só que, pelo jeito, vai... ele vai continuar dessa forma. É o primeiro ele... passo,
0: né? Vamos ver depois como é que vai ajustando a, com a, o tempo. A grande né?
3: questão é que... Imagina que você tem atletas de muitos anos, muitas competições, que simplesmente não são atletas de velocidade. Nunca vão é, ser atletas de se Nunca se prepararam um para isso, fez. Né?
4: Eu acho que a gente... Que eu me lembro, né? Desde que eu comecei a escalar, que são um pouco tempo, nunca vi nenhuma competição de velocidade. E também, na minha opinião, acho que é engraçado. É, então... Tem a... <risos>
3: é, então, por exemplo, é como se eu estivesse competindo, se eu colocar um atleta para ser jogador de... É, futebol de campo e futebol de salão e eles têm que competir exatamente nas mesmas condições todo mundo nessa né, competição são quase que esportes diferentes até existe uma mega treta da comunidade em cima disso a gente pode eu posso indicar alguns artigos de atletas discutindo sobre isso mas pelo pelo que pelo que eu, eu pelo menos tenho lido vai continuar do mesmo jeito e vão embora porque a gente também, vai ter uma classificatória uma... global igual tem nos outros esportes por exemplo É, é classificatória espo... por pontuação não não na competição vai ser a pontuação global do tipo por tido... exemplo para futebol
0: tem lá a classificação dos países que vão participar ou não da Olimpíada de ah,
3: futebol antes, então, é, existe uma classificação vai ser... antecipada vai ter você precisa suprir uma, uma pontuação para poder ter acesso vai, vai ter então pré classificatório vai ter classificatórios é pouco pro... diferente porque não é vai ser menos um campeonato e mais como é em ginástica olímpica que você tem que ter uma pontuação então você não tem que necessariamente fazer um mata mata para ver quem que vai então assim, se todo mundo conseguiu pontuação, todo mundo vai. É... Você
2: compete durante um
3: calendário é, e atinge um e certo atinge ranking. Um, um ranking, é, e pode ranking ir, 150
0: vai. países, cada um com 10 pessoas, vai ficar uma loucura. É, isso. eu acho que não,
4: porque eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar enganada. É, são dois homens e duas mulheres.
3: Por, por, país. País. por, por país. país. Só que são por 150 país. países. Não, não,
2: mas aí deve ter um corte.
3: Então, ah, deve ter é, uma pontuação é, é de corte. Sei tipo,
2: lá, quem não chegar não. No... E, e vai cortando. A, a equipe que não, não tiver um, é. uma nota X está é, fora, eu, e, tipo, eu sei que lá. Que sim. Legal,
3: legal. Laiz 2020, então. É. 2020. isso é novo nas Olimpíadas, né? Essa é a primeira vez que vai ter nas Olimpíadas. É.
1: Showzeira. A gente pode falar da questão da velocidade um pouquinho, porque eu já vi também muita gente que vai pela primeira vez e quer fazer o mais rápido possível. Então, assim. E eu também acho sem graça, assim, eu concordo com a Laís e pra mim, uma das coisas que a velocidade tira é justamente aquilo que a gente estava falando no começo, de você prestar atenção no seu corpo, no equilíbrio, de você estar tá com a cabeça ali, a velocidade, ela privilegia muito mais, a digamos, a força e a explosão, a explosão né? Né? É, e do que realmente aquilo que a gente tá, aquele esporte que a gente estava escrevendo que você tem que prestar atenção, que você tem que controlar o medo e tudo mais, tipo, a, a velocidade é que essa. nem sair correndo na parede E aí,
3: pensa assim, é sempre a mesma via mas Sempre talvez... a mesma ma via em tudo. Se
2: for pensar em termos de público talvez velocidade seja é o mais, é mais, é mais é o que é mais que é o que, mais, porque é o que, o que público você mais vê mais o cara chegou segundos, mais rápido showzeira, da hora é. Tipo, é. agora aqui é. eu tenho é isso mesmo essa eu tenho que entender toda a técnica para falar Putz, olha isso aqui foi uma obra de arte é então é, então, tipo, é exatamente acho isso para o público é mais fácil apreciar a velocidade né é. tipo é mais fácil ver o Wilson Bolt no 100 metros do que acompanhar a maratona
0: eu sinceramente ah. eu acho assim vai ter pessoas vão ter pessoas com interesses diferentes eu Sim. não vejo problema é. de é, eu gosto uh, de Curly. De repente, então
1: é, beleza. O <risos> melhor esporte das Olimpíadas é Curly. Não, eu não sei. <risos> eu lembro <risos> de então, bem tipo, no início, <risos> eu assistia as pessoas que escalavam faz tempo e eu achava lindo, assim, tipo, parece que é uma dança na parede, sabe? E, tipo, eu não manjava de escalada, mas eu achava bonito aquela, aquele movimento devagar, equilibrado, super controlado. É, nos mínimos detalhes, assim. tem é, E parece mesmo, preciar, Parece uma né? movimentação não, quando concordo, você vê uma pessoa
3: escalando que... em, é. em.
2: Quando a gente pensa em massificação, talvez o que mais atrai, assim, porque, tipo, no final das contas, é, eu, eu acho que eles fazem uma análise muito de, de público, transmissão Sim. e patrocinadores e audiência. Então, tipo, é, pra você colocar um, 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 aquilo em, sei lá, em um determinado horário na televisão, por exemplo, as pessoas têm que. Putz, Ok, tem a dança, mas tipo, ninguém quer ver a patinação artística. <risos> mas todo mundo possivelmente. Tá lo... Todo não mundo é tá lá. Lo... Claro, mas é possivelmente todo mundo quer ver, tipo, o, o hockey, sei lá, porque, tipo, tem porrada, tem. E, sei lá, eu acho que talvez a... massificando as pessoas se interessem mais por isso. Tipo...
1: Tá generalizando. Mas é, é. o que é, é o que a gente faz. Com mas um, no caso da escalada um em si, assim.
3: existe um argumento nesse sentido também, né? Porque não faz. Porque sei lá, só faz dificuldade ou só faz boulder, não vamos fazer tudo e existe um chamariz pela, pela escalada de velocidade o público geral, e no final das contas a Olimpíadas também é um, um, também tem uma proposta comercial com relação ao, ao evento, então no final das contas, foi isso e pelo jeito os, os atletas vão ter que engolir
2: <risos> ou boicotar tem, já tem, já é, tem, tem o caso de atletas bem,
3: né? bem campeões, que com, já falando, que provavelmente vão bocotar. Ou sim, os, os principais atletas mundiais. É, então tá bom, acho que agora fica o convite, né? A gente tá em São
0: Paulo, acho que se vocês forem em uma das duas academias que tem em São Paulo, que é a Casa de Pedra 90, vocês vão encontrar a gente, menos o Coyato. <risos> quem sabe, quem
2: sabe, quem sabe. Quem é. sabe. É, e,
0: e, e entre em contato aí faça contato é sempre legal ter mais gente né eu, eu, eu gosto eu gostaria de ver o esporte desenvolvendo mais é um esporte é difícil é ter esportes cooperativos né é, com, ganhando é, espaço né então eu acho que seria muito legal e é um negócio que as pessoas podem fazer para se divertir não é para ficar na né, ratinho na academia lá Você tem que se divertir de fato né vocês querem ac... finalizar é eu
4: aconselho começou a escalar em ginásio quando tiver oportunidade para escalar na rocha com alguém experiente, vai, porque é uma outra parada e eu acho que é muito mais, apesar de eu sempre estar treinando e estar escalando na rocha ou na rocha não, no indoor eu, eu, eu prefiro muito mais escalar na rocha assim, que é uma outra parada e Sim. vamos lá,
3: é, se você está desanimado com esportes com é, ou com academia com é, em ter que ir para academia e para mim sempre foi um martírio ir para academia por causa da escalada eu comecei a ir para academia para poder compensar algumas coisas e parecia muito mais interessante porque eu tinha um objetivo em si relacionado à escalada a escalada ajuda nesse sentido a, a, no final das contas é tão interessante que você não precisa pensar no fato de que você está fazendo exercício físico porque todo o resto que vem com ela é, te faz muito bem pode te fazer muito bem uma então, Pense nisso. Pra mim fica
0: assim, né? Pô, passei uma hora na academia puxando ferro. O que, que eu aprendi? Que, que, eu de... que técnica que eu desenvolvi? Nada. Eu ferro. Nada, né? É o mesmo é. movimento, dez vezes, em seis, sei lá, séries. Não aprendeu nada. Não, não desenvolveu nada, né? E na academia eu sempre... Tem dia que eu saio... Nossa, mandei aquela via. Caramba, aquele movimento era muito difícil e hoje saiu. E terminei sem cair e tal. Então, é, é sempre uma questão de superação, né? De aprendizado e de trabalhar a cabeça. Pra quem tem essa questão, e por isso que a gente vê tanta gente de TI, eu acho, né, tem tanta gente de tecnologia na escalada, deve ter a ver com com essa questão do trabalho mental, né, e de aprender, e de, e dos níveis né, e tudo mais. Então é uma. Eu gosto, é uma eu gosto
3: do, 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 da questão democratizante da escalada. Então, quando você vai na academia de escalada, você tem empresário ali, você tem o cara que é bicho grilo, não quer trabalhar, e mais adora escalar, você tem a pessoa que trabalha né, todo dia como funcionário no empresa Você tem rato de academia. Você tem dentista, <risos> você tem rato de academia, você tem fisioterapeuta, <risos> você tem cientista da computação. Mas no final. É, a gente costuma dizer né, que a, a montanha não olha o teu currículo. Se você, tá, se você tá ali, você tem que passar por ela e você tem que. É, é, você é que tem que conquistá-la. Né? E
0: você não sabe quem é quem, né? você não sabe quem é quem, isso, isso é que é, é, é. é massa.
3: E, porque ali o, o, a motivação é a escalada. E, e é isso. E é louco. Louco mesmo. É Beleza. Valeu, pessoal. Não tenho nenhuma dica pra dar.
2: <risos> se começar, claro talvez não pare.
4: Exato.
1: É. Não, pra mim é a mesma coisa que o Vitor Hugo falou. A assim, escalada vira um objetivo a, de, de alcançar, assim a, e as outras coisas da vida vão se guiando pra isso. Então, é. tipo, ah, é ser mais saudável, né? é fazer tipo vida, academia, né? uhum. é, fala, é, tá tipo, vai influenciando, porque eu quero escalar mais, porque eu quero melhorar na escalada. É um, é um eu quero motivo você pra você perder vós. peso. É, total. Eu perdi muito.
0: 3 quilos. Caramba, vai ficar muito. Tá muito mais fácil agora <risos> é fazer mesmo. essa via. <risos> é isso mesmo. É esse você mesmo. não quer perder peso pra você ficar bonito. Você quer perder peso Eu pra fazer mais fácil é. a via. É que você tem
3: 5 que... <risos> quilos a menos né? quer dizer que você tá puxando menos peso pra cima, né? É, e é notável. Eu passei por uma redução de peso agora. Faz muita diferença. É assim. Faz
0: muita diferença. Aê. Falou. E aí? Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. E se você tem um podcast e quer gravar no estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast@lambd3.com.br.